0: 要想从事危险的机密试验， 5 1区无疑是最佳的地点，因为这里既不用接受层层盘查，也不会有人严加监管。正因为如此，从51区成立之初，人员伤亡的情况就屡见不鲜。其中最危险的一次试验，莫过于在距离格鲁姆湖西北5英里处的13区开展的五七计划。在这项骇人听闻的核试验中。也许唯一的可取之处就是从善后清理工作中得到的教训，但是当人们意识到这一点时，一切都为时已晚。在格鲁姆湖与有始有终的侦察机项目不同的是，武器计划曾经中途夭折。如果秘密引爆脏弹的目的是为了弄清当一架携带核弹的飞机在居民区附近坠毁后会发生什么情况，那么灾难发生后。原子能委员会面临的最大问题就是如何清理噩梦般的事故现场。一开始，他们并没有采取任何措施，直到这枚脏弹被引爆大约一年以后，原子能委员会也只是在这个地区的周围拉起带刺的铁丝网，上面悬挂着核物质危险误入的标志，然后继续放手进行下一次核试验。据核物理学家和试验策划者们推测。中情局的秘密基地虽然处于下风头，但是距离此处约有5英里，因此相对来说应该是安全的。因为阿尔法粒子质量较重，在最初的尘埃云落定后，他们会停留在土壤的表层。更何况这项绝密计划的知情者绝无仅有，公众既然毫无觉察，更不用说表示抗议了。距离这里最近的居民是旁边格鲁姆湖基地内中情局的普通工作人员。对五七计划，他们同样毫不知情。尽管原子能委员会不无担心，但是根据按需知密的原则， 5 1区所有人员唯一知道的就是不要靠近唯有带刺铁丝网的13区半步。如果这次清理工作的有关信息能够公之于众，将会对日后大有帮助。然而事实却恰恰相反，在五七计划开展的8年零8个月后，即1966年1月17日。西班牙帕洛马雷斯上空发生了一场真正的脏弹危机。当战略空军司令部的一架携带有四枚当量在 1,450 吨到7万吨之间氢弹的轰炸机来到西班牙相间时，在空中与一架加油机相撞。从20世纪50年代末期开始，战略空军司令部开展了一项名为“各圆顶”的军事行动。当天清晨。一名空军飞行员及六名机组成员参与了该行动的一项活动。根据当时盛行的相互保证毁灭机制，为了展示武力，美军会定期派遣战机携带热核炸弹绕地球飞行。这就是说，如果苏联对美国发动偷袭，战略空军司令部一在空中巡航的轰炸机随时可以使用核武器对莫斯科发起还击，其结果必然导致双方共同毁灭。1月17日清晨，当这架携带着核弹的轰炸机靠近加油机准备加油时，突然之间，轰的一声，两架飞机撞在了一起。飞行员拉里梅辛杰说：“巨大的爆炸顿时将加油机中的飞行员烧成了焦炭。幸运的是，梅辛杰和副驾驶员、教练员、导航员侥幸从携带核弹的轰炸机中弹射出来，在降落伞启动后，他们飘到了海面上。”飞机上一共载有四枚核弹，其中每一枚都足以将曼哈顿夷为平地。但是这四枚核弹上的降落伞只有两个自行启动，另外两个没有打开。一枚核弹随着降落伞飘到一个干湖盆中，然后缓缓着陆。后来当人们发现时，这枚核弹仍相对完好，但是另外两枚降落伞未能启动的核弹却先后撞向地面，在炸药引爆后露出了里面的核物质。于是。不元素立刻开始呈烟雾状在帕洛马雷斯释放，并且扩散到了面积为650英亩的西班牙农田里。这显然与五七计划核试验中的扩散模式截然不同。第四枚核弹在海面降落后消失得无影无踪。阿拉马雷斯是地中海沿岸的一个小村庄，以渔业和耕种为主。那一天是当地的圣安东尼节，圣安东尼是帕洛马雷斯的保护神。这就意味着。当时村里的大部分居民都在教堂，而没有在农田中劳作，所以才逃过了一劫。在距离帕洛马雷斯五千英里以外的华盛顿特区，约翰逊总统在早餐时分得知了这个消息。当他正在卧室里一边饮茶一边吃甜瓜切牛肉时，白宫局势研究室的一名职员敲门进来，向总统呈上当天的安全报告。报告的第一页是越南的战况。第二页提到了帕洛马雷斯核事故，然而关于不元素大规模扩散以及热核炸弹失踪的消息，在这份安全报告中却只字未提，而是轻描淡写的称第十六核事故应急分队已被派往该地区。第十六核事故应急分队听起来固然冠冕堂皇，但是至于此前的十五支核事故应急分队究竟身在何方，或者是否已经不复存在了？在能源部可供查询的档案中都无从得知。实际上，这支队伍是专门为处理帕洛马雷斯事故而成立的，因为在1966年，官方还没有专门的核事故应急队伍。直至9年以后，也就是1975年，时任内华达试验场负责人的退休准将马伦 ·E· 盖茨才建立起第一支核事故应急搜索队，简称 Nest。1966年。西班牙帕洛马雷斯的地形几乎与内华达试验场毫无二致，这两个地方都是干旱的山区，除了泥土和黄沙，最让人头疼的就是风切变。九年前，原子能委员会在13区引爆脏弹后，由于目光短浅，从来没有着手对事故现场进行清理，因此，在面对帕洛马雷斯危机时，第16核事故应急分队只能依靠自己不断摸索。800名没有任何实际经验的专家被派往事故现场，协助该地区开展清理工作。他们开始就地取材，临场发挥。第一组的任务是隔离辐射区域，着手将被污染土壤从这里移除。第二组的任务是寻找失踪热核炸弹的下落。对于失踪的核弹，国防部有一个专门术语，即断件。负责清理事故现场不污染的大批专家和科学家，分别来自洛斯。阿拉莫斯实验室、劳伦斯辐射实验室、桑迪亚实验室、雷神公司和 EGMG 公司。具有讽刺意味的是，被雇来收拾核事故残局的这些机构，正是当初组装、连接并发射了核武器的那些公司。从中不难看出，这些军工复合体的发展已经到达了顶峰。在接下来的三个月中，工作人员不分昼夜的设法清除事故现场致命的不元素。当所有工作结束后，共有一点四万多吨放射性土壤和植物从该地区移除，而后从海上运往加利福尼亚州南部的萨凡纳河植物园进行处理。虽然大部分被污染的土壤都得到了妥善处置，但是最终河防局不得不承认，对于通过风、灰尘和蚯蚓传播到其他地方的污染物的下落，人们将永远无从得知。至于失踪的那枚氢弹。虽然各大媒体进行了广泛的报道，但是五角大楼始终矢口否认。我不知道有任何炸弹失踪。而五角大楼的一名官员告诉美联社记者，直到45天后，当这枚核弹被从海底打捞上岸时，五角大楼才不得不承认了这一事实。然而，核事故并没有就此止步。两年零四天后，战略空军司令部一架携带着四枚核弹的轰炸机再次坠毁。1968年1月21日，这架 B-52G 同温层堡垒轰炸机在执行秘密任务时，突然在格陵兰岛上空起火。由于火势无法控制，飞机上共有七名机组成员，其中六名成功跳伞逃生。随后，飞机撞向图勒空军基地的房顶，然后跌入冰雪覆盖的北星湾之中。巨大的撞击引爆了这四枚核弹中的至少三枚。其后果几乎与这些脏弹同时爆炸无异，导致放射性的布油和穿在大片冰河上扩散开来。接下来的一场大火吞噬了核弹及失事飞机的残骸。当熊熊烈火燃烧了二十分钟后，冰面开始逐渐融化，其中一枚炸弹跌入海湾，很快就在冰河下消失得无影无踪。2008年11月，英国广播公司在一次新闻调查中发现，当这枚核弹失踪后。五角大楼最终放弃了搜索计划。由于当时官方仍未成立核事故清理的专门机构，于是另一支应急小组再次临时受命执行任务。这一次，共有500名工作人员来到了出事地点。除了致命的核辐射以外，格陵兰岛的环境也异常危险。当地的温度已降至零下七十华氏度，风速约每小时九十英里，所有设备都结冰了。1989年。有人根据《信息自由法案》提出申请，要求公布战略空军司令部的有关文件。其中一份秘密文件记载，空军方面曾经宣称，这次行动最终可能有名无实，因为即使采取一切措施进行清理，最多也只能消除该地区辐射物质总量的5分左右。接下来的八个月中。一个名为弗里兹拉弗博士团队的应急小组不分昼夜地在格陵兰岛展开了清理工作。当一切结束后，共有1万5 0 0吨放射性冰雪和飞机残骸被运出该地，送往加利福尼亚州南部进行处理。在内华达试验场，一个新兴产业应运而生，因为核事故清理工作需要大量专业技术人员。但是在进行清理之前，必须首先对辐射的危险程度、具体地点和形式进行评估。因此，在这片沙漠中，陆续出现了各种各样辐射探测仪器的雏形。在西班牙和格陵兰岛的核事故发生以前，个人可以操作的辐射探测仪仅限于手持式盖革计数器。不过，这种仪器只能在有限的区域内，对工作人员手部和脚部的辐射性物质进行检测。事故发生后。内华达试验场的辐射检测仪器和设施开始泛滥成灾。虽然在1963年部分禁止核试验条约生效后，核试验全部转入地下，但是它们经常会从地底下冒出来，并且向地面释放大量辐射性物质。毫无疑问，内华达试验场是对新型仪器进行测试的最佳地点，因为这里的土壤中。布、镭、铯、钴、铀、斯和川等放射性元素泛滥成灾，在空气中也存在严重的辐射污染。试验场上出现的第一种检测设备是 EJNG 公司设计的中子探测手提箱，外形与公文包相似。随后发明的仪器不仅变得更加先进，而且还包括地面运输车辆。劳伦斯辐射实验室设计的天空探测仪，就像一辆装有碟形卫星天线的新闻采访车，可以直接开到试验场的土路上。里面的设备能够探测到从地下逃逸出来的辐射物质，并对空气中的放射性沉降物含量进行测量。此外，这里还出现了能够在事故现场巡逻的固定翼飞机。从十字路行动起，飞机就开始被用于沉降物的探测工作。至于上面究竟配备了哪些尖端辐射检测设施，至今仍未解密。然而，这无疑标志着一项新兴的军事技术开始萌芽，并逐渐成为21世纪最重要的秘密产业之一。所谓遥感技术，就是指利用紫外线、红外线以及其他探测手段，从一定距离以外对某个地区的辐射水平进行判断。在帕洛马雷斯和图勒河发生灾难性核事故的十年间。e g m g 公司不仅成了辐射探测市场的龙头老大，甚至专门在内华达试验场建立起 EJMG 遥感实验室。911事件发生后，拉斯维加斯内利斯空军基地的遥感实验室配备了各种检测设施，能够对所有大规模杀伤性武器进行遥感探测。由于这些设备关系到国家的安危，直至2011年。七弟巴恩斯说：“对于涉及遥感实验室的有关机密，内利斯只有两个人具有须知权限。巴恩斯不仅是内利斯和克里奇空军基地的后备小组成员，也是他们的民间军事顾问。在20世纪60年代，能够涉及这些秘密的机构可谓绝无仅有，其中包括三个核实验室和一家私营企业——洛斯阿拉莫斯、劳伦斯利弗莫尔、桑迪亚以及 EGNG 公司。”如果再次发生核事故，为了保住自己手中的合约，他们必须出面替政府收拾残局。3， 1946年，原子能委员会在比基尼环礁上进行了二战后的第一次核试验。从那时起 e g n g 公司就开始为原子能委员会进行辐射测量和放射云的跟踪摄影工作，并且控制了绝大部分辐射物质的测量记录。由于这些记录生而涉密。即从一开始就要按照秘密受限数据的规定严格操作，因此 EGNG 公司不可能把它们转交到其他机构的手中。从那以后，这种情况始终没有太大变化。这就意味着，在接下来的数十年中，没有哪个机构能够在遥感技术方面与 EGNG 公司抗衡。至于今天 EGNG 公司是否仍在遥感技术方面一手遮天？公司总部拒绝就此做出回应。e g n g 公司的这些档案可谓极尽机密，甚至就连美国总统也无法获取。1994年，克林顿总统就遭到了拒绝。1993年，一个名叫艾琳威尔萨姆的记者为《阿尔布开克论坛报》撰写了一篇长达45页的专题报道，揭露从20世纪40年代起。原子能委员会曾经在实验者不知情以及未经本人允许的情况下，秘密对人体注射。部，当克林顿总统得知此事以后，他专门成立了一个人体辐射实验顾问委员会，只在对原子能委员会极力遮掩的那些秘密进行调查，以便将其公之于众。在某些领域内，总统的顾问委员会成功的揭开了一些令人瞠目的事实，但是在另一些领域却徒劳而返。至少在一件与51区秘密项目有关的案例中，顾问委员会获取 EGMG 公司记录的要求遭到了拒绝，理由是总统没有相关的须知权限。此外，关于在位于蠢驴谷一带25区开展的核动力火箭项目，总统的顾问委员会也未能向公众揭示真相。无论这是因为该委员会无法获得 EGMG 公司的有关记录，还是他们虽然了解到了事实。但是却刻意对外界有所保留，任何人都无从得知。就在部分禁止核试验条约宣布大气层核试验为非法后，对于蠢驴谷内发生的一切，在克林顿总统顾问委员会长达937页的最终报告中，仅有一行文字一笔带过，与其他几十场在居民区附近蓄意释放核物质的试验混杂在一起。这份报告轻描淡写的指出，为了对核弹、核反应堆、核动力火箭及飞机的安全性进行测试，在内华达州和爱达荷州原子能委员会的试验场上产生了放射性物质。